0: 买车卖车，新车耳朵好帮手。海富士车又和你见面了啊！这两天看了一个数据啊，感觉这形势变化还挺快。一季度呢，嗯、呃，以大众为代表的这个企业在华销售啊，增加了几个百分点，大概四五个点吧。美系就是别克是吧？这个卡迪啊，福特。这些咱就是比较纯正的一个美系车，他们在华业绩增加了一个点吧，还是两个点、啊？呀<咳>？但是日系一季度在华销售业绩下降了，也是几个点。所以现在呢，就是此消彼长，所以现在这个形势就挺有意思的。过去呢，一说皮实耐用，啊，这个肯那肯定是日本车呀。对吧？结果呢？呵呵现在皮尔代用的车反而销量下滑啊。过去呢，一说德国车，你开的时间稍微一长，比如说五六年啊，八万公里，呃，但有些事儿咱就说不清楚了。所以，哎呀，这个一般来讲这是咱们固有的认知啊。但是现在车销量数据反过来了。啊，反过来了、啊，所以这个怎么说呢？也可能跟本田、日产的快速衰落有关系啊。你像缤智 x R V， 这么点的排气量，其实这车质量还是挺好的。啊，缤智 x R V 在国内卖了也得有十年了吧，十年应该都不止，质量还是挺好的啊。那家里带个布上下班开没问题。但是现在卖的太贵了，那尼桑就更没法看了。奇骏、天籁、逍客全线崩溃，就剩轩逸了，所以他们的市场份额快速下降。丰田还算基本面还算稳定，但是架不住那哥几个不行啊！你像两马自达一合并，那还不如原来分着干呢。斯巴鲁你都可以忽略不计了。所以在这种情况之下，怎么说呢？嗯，丰田的业绩还凑合，这是用高额折扣换来，啊，所以从市场份额来看吧，本田和日产、马自达、斯巴鲁啊，他们的业绩快速下滑，直接导致日系的一季度在华业绩就明显下来。大众呢，现在主要就是车嘛，啊，折扣也不低，啊 ，SUV 过去咱老说大众没 SUV， 就一途观，好家伙，这么多年了，这不像话，一汽大众连 SUV 都没有，啊，你放到一几年这么说没问题，但是疫情前、疫情后就这三四年吧，三四年、四五年，一汽大众的 SUV 也一弄一大堆。这个整个 SUV 这个品种啊，有些车呢，咱要说跨界版 POLO 的豪装，好像也不合适，但是反正就是从小到大啊，最大的就是揽境、途昂是吧？揽巡、途昂叉啊，这大的就四个啊，然后在底下乱七八糟一大堆啊，所以 SUV 起来了。这销量一下拉上来了，啊，而宾智叉 L、V、逍客齐聚的市场份额就让出来了，啊，这样的话，大众和他们相比，在国内大众的四 S 店很多，啊，所以这个销量就是此消彼长，啊，美系的增加呢，我觉得主要还是折扣吧，还是折扣，因为美系车折扣高啊，这相信大家也都有所了解。折扣越高，个儿又大，啊，所以美系车也有所增加。嗯，日系现在主要就是就剩丰田了，啊，雷克萨斯也不行了，讴歌、C-50 了，英菲尼迪呵呵，就差一官宣了，啊，所以一季度这销售业绩挺有意思，啊，大众为代表的德国车开始扬眉吐气了。这豪华市豪华车市场也是这样，奔驰、宝马、奥迪，咱不说纯电的啊，说纯电就完了，就说油的，油的它的还是可以的销量，但是雷克萨现在就不行了。其、就、实、是、豪华车市场，上，雷克萨销量就这样了，对吧？英菲、柴、冠、轩、讴歌不玩了，所以豪华车市场上德系也是远高于日系啊，因为它不光奔驰、宝马、奥迪啊。对吧？还有保时捷呢，<笑>所以这些品牌这个销量，那日系确实没法弄啊。GS 早就停售了 ，IS 早就停售了、啊、现在就剩 ES 了。大轿车现在就俩 ，ES、LS， 就是商务轿车圈子里就就是这俩。ES 现在明明显卖不动 ，ES 得优惠好几万。L S LS 呢？这个就，哎，这个业绩就，嗨，优惠幅度啊更多。啊、哦，对，我我说 L S， 我想起来了，还有网友骂我呢，说 L S 卖的可好了，一分优惠都没有，让我不要在网上妖言惑众。哎呦，雷克萨斯 L S 都原价卖了，这真是孤陋寡闻了啊。呵呵这不至于吧？你说我这天天收车卖车，我都不在乎。我说大众不行了，还是丰田不行了，我都不在乎。你说，哎，买过雷克萨斯的车吗？有点瞎逼逼。<笑>我
1: 说
0: 雷克萨斯的车买过呀 ，i s、g s、e s、l s 4 6 0 l s 6 0 0 G S 4 3 0 g S 3 0 0 e S 2 4的， 3 5的，啊，包括现在这二 E S 2 0 0 e S 2 6 0 e S 3 0 0 Hybrid，G 叉四百 ，G 叉四六零，好家伙，我要跟你捋这个，嗨<笑>，没优惠就没优惠吧，啊，没优惠没优惠，咱不谈这个啊，还有一个事呢。是今年一季度，中国汽车出口超过了日本，啊，所以你看最近日本跟咱这小动作不断嘛，啊，什么台湾有事就是日本有事啊，还要部署这个大量的什么远程反舰导弹，啊，离台湾很近的那个岛啊，还要怎么怎么着啊，对台什么军事援助，好家伙！那日本现在压力也很大，你说日本现在产业，它就过去咱数得上的啊，电视、洗衣机、冰箱、收音机，啊，实在是那个，啊，咱就不说了。反正这些甭管是家电是哪个圈子，现在基本上废了。手机，我最后有印象的是索尼爱立信，啊，就索尼跟爱立信合作，就索爱，索爱啊。那这都多少年前的事儿、啊、了？你看现在周围谁还用索爱的手机？<笑>我记得那玩意儿好像是有微信之前那手机就没了所以这里边差距就非常大，落差非常大。你现在日本的比较牛的地方，可能相机，啊，佳能、理光，啊，反正我十几年前用的就是五 D 兔。但是现在你拿过来，我也不知道五 D 几了，五 D five， 五 D, D， 什么玩意儿，我也我也弄不清楚了。但是你先让我用，我也不会了。啊，那会儿因为干这个嘛，啊，光圈、快门、ISO， 啊，景别，啊，二四七零，啊，现现在拿过来我也不会用了，因为这至少十年不摸这东西了。但是现在很多短视频都是手机拍的呀。人不需要你这个了，所以手机能解决很多问题，啊，你这东西可能只是一些专业的吃着碗饭的人，他们拿你这个机身，啊，那会儿五 D 兔，现在是不是5 D 5 5 D 6了呀？我也不不太了解了，十年不干这，十几年不干这个，买一个机身，买一个镜头，啊，什么 2470， 啊，什么70 200。然后弄一大的三脚架，啊，然后再去拍去。可能专业吃这碗饭呢，还会买，啊。但比如说一些媒体记者，啊，包括你拍一些，比如拍赛事了，啊，你要拍这个球员在场上一举一动，那你只能拿镜头推过去，长焦镜头往那儿调，手机调不了，手机只能放大，放大之后没有焦点就不行了，而且这个景深也不够。啊，所以它需要这种，但是这个圈子就很小，所以相机现在是吧？被手机挤兑的也是够呛，因为它没有手机业务了，现在家电也没戏了，你你说可能芯片还行吧，还有一部分芯片业务，呃，电池业务现在也不行了，全地球动力电池。大概百分之五十一是中国的，其中百分之三十多是宁德时代，百分之十六点多是比亚迪，所以超过百分之五十都是中国的，剩下的就是这一大堆，是吧？北美的、欧洲的、什么史密达绞盘机啊，就是你们这一大堆分这个百分之四十多。所以动力电池这块它有一定份额，但是已经没有统治地位了。因为咱们国家也不是说就一个宁德时代、一个比亚迪，咱们还有一大堆动力电池的供应商呢。所以，你要把这些中字头的企业都剔除掉，他们能分的市场份额大概就是北美的、欧洲的、绞盘机的、棒子的，他们能分的市场份额 30% 都不到，大概有 70%60% 大、7 0都是中字头的。啊，不论民企、国企什么这个那，啊，反正反正 60% 多，将近 70% 都是中字头的，所以你这你再跟三星、LG 是吧？你再跟美国的、再跟欧洲的去较劲，日本的市场份额很少，但是它有这个业务确实有，芯片业务也有一部分，所以现在对于日本来讲，跟他们这个叫嚣的越来越厉害，啊，这都是有原因的，因为他现在如果汽车工业再趴了。那对于日本来讲，压力就非常大，非常非常大，啊！因为现在你看，咱不说业绩二三年怎么着啊，因为这才五月份，呃，丰田一百小，就俩丰田啊，一百小，俩本田一百多点日产呢，咱就凑合点儿吧，一百万啊，当然今年肯定到不了了，咱就凑合点儿好算，日产按一百。嗯，俩本田加俩丰田，再华业绩咱算，算多少？算270万吧。四个这个本田、丰田这四个四个四个厂按270万，加上日产，这就是370万。3 7 0万你再加上马自达和斯巴鲁，啊，再加上雷克萨，咱就按300万吧。啊， 3 0 0万的这个量来算。如果这个业绩窟叉掉到200万。这个对于日本的这个这些企业来讲，这事儿就不好办，因为下降通道一旦打开，往回拽那么费了劲。因为现在是电车时代，日本人的这些电车明摆着玩不转啊。原来咱们也说过这例子：五菱宏光 mini EV 两万八千八，日本人买了拉回日本本土，全部分解，分解到螺丝、螺母、垫片啊，分解到这种程度，最后一算，这个车日本人要生产得卖到十万到十一万，就合人民币啊，在日本生产的话，这个价格就没法玩了呀！你说你人走车还在，一车传三代，那这车两万八，你卖十一万，这呵我买三辆都不到十万呢，你还卖到十一万，那这就不好聊了，对吧？你说烙煎饼。这家七块，那家八块，吃哪个都行。那这家七块，你这卖二十四，那我肯定不吃那二十四，我还吃那七块的，是不是？都那么大，都这分量，都搁一个鸡蛋，都搁一张薄脆。你这，你七块对二十四，我肯定吃那七块，我不吃这二十四，就这么简单。还有一个呢，更让日本人头疼的是什么呢？五菱宏光 mini EV 没有用一个日本的零件。也就是这台车完全把日本的汽车零配件产业链完全给隔绝了、屏蔽了，这个让日本人很头疼，很头疼。你用日本人自己的电动汽车产业链去把它配套出了这么一个车，十万多，将近十一万。而中国这个没有用任何来自于日本，不论是进口的还是日本在华生产的零配件，没有，一个都没有。所以你说他压力能不大吗？如果说作为日本这种资源匮乏型，除了吃鱼啊可以自己捞去，剩下的绝大部分都得进口，啊，绝大部分都得进口。所以他现在压力是很大，啊，如果汽车工业再出现这种快速逆转，那对于他们来讲很烦，非常的烦。这边呢有足够的产业链可以配套。而且事实上，动力产、动力电池的产业链当中60 ，百分之六十多，差不多百分之七十，都是中字头的。啊，而且中国造的电动汽车可以完全隔绝掉日本的产业链，不光是五菱可以做到，比亚迪也可以做到，欧拉也可以做到、那个，啊，传祺那个不是安安啊，他说错了，安安安安的电动车也可以做到。这对于日本人来讲，这是。接受不了的，啊，这是接受不了的。那他现在还有霸主地位的，可能就是这些硬派越野车了，啊，因为这些车在非洲、在中东、在南美、在土澳，是吧？在欧洲啊，包括像这个，呃，这个俄罗斯，啊，冬天非常非常的冷啊，牛头系列为代表的日系硬派越野车，在这些地方已经。大规模的使用了几十年，它的适应能力非常的强。你像在非洲啊，大老黑开着那 L C， 甭管七几吧，七六、七幺、七八、七九啊，大老黑开着这个，后边加一个彪彪彪啊，这沙漠里开五万公里都不知道要换机油，车还开着呢。你换个别的品牌，你试试。你说途锐牛逼，你来一个沙漠里跑五万公里不换机油，那汽油反正是汽油，没把柴油加进去就行。什么标号你就别问了，是汽油就行，就往里灌。有可能塑料瓶的，有可能是铁皮桶的。你说好还开中石油、中石化？你想多了，那地方没有啊。拿个塑料桶，拿个铁桶，拿个水桶，是汽油就行，往里灌，就这么跑五万公里，它能开，它不坏。还能带着你沙漠里到处 biu biu biu， 你这玩意儿你怎么弄？啊，你说你这个奔驰大 G 牛，你来试试？啊，咱别说沙漠里，在北京开五万公里你不换机油试试？啊，咱就别说这车，哈就没压过柏油路，啊什么柏油路、水泥路全没压过，就是沙漠。然后各种这种 biu biu biu。啊，白天打，晚上打，你打我，我打你，就这种东西，现在这是以丰田为代表的吧，包括那 Y 六幺，啊 Y 六幺皮卡 ，Y 六幺这个越野车，这些都是能能做到的，啊，沙漠里跑几万公里不保养照样开，这可能是他们现在最后的倔强吧。然后就是一些廉价车，我们现在做不到。就像雅力士，啊，咱咱们这边叫哦、啊，对，叫智炫，威驰、飞度，像这种六七万块钱，油耗这么低，保养也不贵，质量这么好，咱们现在做这种车全做不出来，啊，因为咱们现在直接就弯道超车了，直接一步跨到电动了，所以现在你让长城啊、吉利啊、比亚迪啊，是吧？红旗啊，长安啊，是吧？广汽、上汽，你要弄出这种车来，你弄一电的可可以试试，啊，比如那海鸥，啊，什么海什么来着，啊，就比亚迪那些小两厢，包括五菱的宾果，它可以做成电的，但你就来一个纯油的，啊，说开个十万公里没有毛病，正常保养就完了，啊，能做到五个多油，保养费用也不贵，一万一保。他们现在，咱们现在做不出来，所以咱们现在海外的这个增量呢，我觉得主要就是新能源，啊，这是目前丰田拿不出手的，丰田也拿不出手，其他的就别看了，啊，就不用看了、啊，然后呢，去海外出口呢，很多时候其实就是这些车，你包括咱们的电动汽车，你像国内爱迪3爱迪4卖多少钱，欧洲爱迪3爱迪4又卖多少钱？这里边有巨大的价差，就是因为那边竞争不充分，咱们这边白热化，所以咱们这个增量呢，这个一季度超越日本，它是有一些需要解读的点。首先，我们都是新能源为主，当然了，可能会花搭着弄一些 MG 的油车啊，长城的皮卡这些油车。啊，包括你看俄罗斯总统卫队用的是坦克五百啊，这些都是油车，包括俄罗斯军队用的哈弗是九，这些是有，但绝绝对的主力还是新能源啊。所以说呢，我们只能看未来全地球的产业政策不能调整啊，我们这个新能源汽车才能有出口的机会。第二，我们现在出口的油车可能 MG 系列的，哎，由于品牌的原因吧。它在海外是有一定的销售量，的，海外销量应该说在自主品牌里边，这应该排第一了吧？嗯，我记不太清楚了，好像是二二年 MG 海外销量四十万吧，是四十万是多少万？是七十万来着？啊，但是这里边很多都是油车啊，其他的品牌就很少了。长城的皮卡有一部分量，啊，然后硬派越野车有一部分量。所以，我们看嘛，油车出口，就像刚才说的，你去干陆巡，你去干普拉多，啊，或者你把海外的飞度、雅力士给它干了。目前看，这种低价位的烧油的、耐用的这些小车，咱们现在够呛，够呛。啊，硬派越野车呢，现在你说完全取代陆巡，这也有难度。也有难度。当年是长城吧，好像是卖到中东的。老说这散热不行，散热不行。哎，咱们说行啊，这玩意儿沙漠里跑多少回了呀、啊？后来就跟着人家中东那客户，你到底怎么开的？你就马路上开，怎么会不行呢？人家早上起来开车开到办公室，把空调开到最大，不熄火，把门一关，上楼了。下午下班了，拉开车门，开车就走。那车也不丢，钥匙也不拔，就这么着着车，空空调开到最大。好家伙，当地气温四十多度，车里开到最低。从早上一直开到下午，这车不带熄火的。这咱们才发现啊，你们这么用车呀、啊，就类似于这种经验教训，你需要时间去换。啊，所以像这种说海外说，去把普拉多陆巡干翻了，这还有一定的时间，还需要一定时间啊。但是这个事情呢，肯定是好事对吧？一季度出口超过日本，那必须，这很牛气的事儿。但是这里边呢，就是从绞盆机来讲，肯定会极其不满。所以你看现在这动作，说话的口气。咳咳越来越没边了、啊，越来越没边了。还有一个呢，就是从战略的这种说，为什么台湾现在史密达和绞盆机就他妈跟这天天叨比叨叨比叨呢？他们大量的船运就基础能源啊，基础能源都要从马六甲这边绕过来。一旦台湾咱们收回来了，那他们的这些能源来源。就海上的能源运输线，你走台湾外边，咱们也能控制；走台湾海峡，也咱们能控制。对于他们来讲，压力太大。因为你从马六甲绕过来，去搅盆机，去棒子，你怎么去绕呢？你总不能从马六甲绕到夏威夷，夏威夷再，<笑>你他们绕是不是远点儿？所以他们战略要冲，对于他们来讲也是压力山大。啊，因为它海上能源进口的这个线儿，这是他们所顾忌的啊。然后现在产业也是这样，所以现在这一季度啊，汽车出口超过日本，挺好啊，好事啊。但是客观的分析还是有些不足啊，比如我们在海外卖的，你像比亚迪，好像一个月就卖几百台。卖的并不高，主要日本人呢对于纯电车呢不是太感兴趣，啊，再一个呢就是廉价车，我觉得应该去日本的是谁呀？应该是五菱、宏光 MINI EV， 国内卖两万八、两万九、三万，你拉到日本卖六万，翻一番。依然没有对手，因为日本人坐这么大的车就要十万到十一万，再翻一番，卖六万。那真是在日本没有没有对手，但是我不知道为什么五菱不去，是吧？就他这电动车，横扫千军，没有问题，啊，所以可能也需要去尝试吧。不同的品牌适合不同的国家，不同的车型适应不同的市场，啊，你像大老美那些皮卡、啊，你跑日本卖去，这包括坦途啊。呵呵这他自己的车，你上日本卖去，这玩意儿太不方便了，啊！但是你像日本这 K car 级别的这些小皮卡，你把它拉到美国卖去也不适合，啊！所以咱们也需要慢慢摸索什么样的车适合什么样的市场，反、啊、正你看现在全地球，说白了能够挣大钱的新项目不多，电动汽车算一个。但是日本人可能跟不上了。我看了看海外现代起亚的纯电车的那个售价和它那个性能，我感觉真是硬刚的话，也最起码从参数上看是不是挺一般的啊？你说现在还有什么新的科技突破点吗？就跟老百姓做买卖有关的你说芯片？这个，这也不是一般人搞得出来的。说你掏五百块钱，我掏五百块钱，咱俩干芯片去。这你看 ，OPPO 这个几百亿扛不动了，主要智能手机销量下滑啊。所以你现在看吧，华为搞这个芯片真是够牛逼的，这么多企业都搞不出来，他搞出来了。哎呀，所以你看华为得花多少钱吧，啊，这这也就能理解为什么老美就得办呢。<笑>现在回顾一看啊，你的五 G 的技术，你的这个芯片的这个这个研究的进度，啊，其实老美那边还是比较反感的，所以就要制裁。但是现在呢，华为的芯片算是比 OPPO 这个有比较高的这种段位。但是芯片这属于金字塔最顶尖儿的那个，其他的你说还真不太好弄，啊，你像日本也一一直试图出口它的这些军工产品，但是目前看也没有什么拿得出手的业绩。他多少年前竞标澳洲土澳的那个常规潜艇，人家没要。嗯、呃，他要卖他的水上飞机，好像卖出去几架，但是性能也一般。然后他还试图去卖他的那些坦克什么的，也不太行啊。所以现在对于日本来讲呢，芯片还有一部分产能啊，剩下的可能就是 A V 片儿了。<笑>所以，他现在你说搞航空航天，你说咱们现在很多国家的航天员都在咱们这边训练，啊，就好几好些年了，训练好些年了，跟那个杨利伟什么一块训练，有男的航天员，有女的航天员，就是一看就是外国人。这也是个产业，可是日本搞不出来，搞不出来。美国现在这空间站都玩不利索，你就别说日本了。所以日本现在也是方方面面嘛被压制。载人航天就别载人航天了，就是航航天啊，这个也不太灵光。他的军机出口 F 2没人要 ，F 2的价格跟 F 美国 F 2 2的价格都有一拼了，那就是一个 F 1 6六 ，F 1 6的脚盆机版本。F 三十五也是老美的，它现在只不过就组装生产，它能卖的东西确实很少，啊，主要原因呢就是它装备量很少，所以单价很高。你像咱们造零五四，一造造他妈好几十艘，有时候造了三十多艘有有的时候造了四十多艘。咱们现在护卫舰编号都不够用，咱是五字头是编号是护卫舰嘛，就是五零零到五九九。咱们居然都出现了编号满了，所以又把大批的056转给海警腾编号，所以咱们的054这个制造成本很低。但是日本这种问题，其实德国、英国、法国，包括意大利啊、西班牙呀啊，都存在这个问题。就这，我刚才说这些国家都是能自己生产这种护卫舰的啊，它也存在这问题。你咬着后槽牙，你用十年生产六艘护卫舰，你成本就很高。咱们咬着后槽牙，十年能干出三十艘、四十艘来，咱成本就低。所以你看，卖给巴基斯坦那四艘 054， 叫0 5 4 AP 嘛，啊，外销版本，这单价就是低。你看那071造了八艘是九艘，咱卖给泰国那个 1.3 亿。然后打包价包括培训啊，这个那、啊、将来的售后服务打包价二十亿人民币。为什么做这么低呀、啊？首先庞大的造船产业，咱们手握的商船的订单量世界第一，然后这本身又造了八艘还是九艘零七幺， 1, 然后你再再再造一艘，这成本就很低。美国这么大的就得十七亿 dollar， 而且是简装版，发动机动力大幅度下降。隐形的电子桅杆、电子翻杆拆了，隐身性能下来了，动力下来了，还要十七亿 dollar， 咱们卖给泰国的全包价二十亿人民币，也就是三亿左右啊。所以日本军工出口也是很困难，就是你就这么大，对吧？你只能买这么多，你搞出来了吧？单位成本又降不下来。就像咱说那五流宏光迷你 E V 卖两万八千八。他要造这么一个十万起步，得奔着十一万。那你同样这俩车往外卖，你说是吧？所以刚才我一直说，为什么五菱不把这些他那点小皮车弄出去，杀伤力巨大。包括五菱那小面的，那不得横扫全球啊！啊，他那点小皮车可了不得。你别看这车，你咱们可能城市里上班的，咱不需要，但是。就这价格，五零的小面机质量也不错，他就卖这价格，他就这么大，他就质量还可以，别人造不出来啊。不服你生产一个，就卖这么便宜，就这么耐用，就这么大尺寸，这么大排量，做不出来、啊、所以现在绞盘机这边确实压力比较大。如果汽车这事儿再出现比较大的闪失的话，现在就丰田在华业绩还算稳定。那、啊、可能某些月份还有所增加啊，其他的都不行了。什么三菱，啊，那什么来着？啊，马自达、斯巴鲁是吧？这都这这都就都完了，在国内业绩很差。咱们有强大的配套嘛？你像那骁龙，就是专门给巴基斯坦设计的。早先咱们叫超七，超七呢就是米格二十一的国产版本歼七。然后在歼七 P、歼七什么 PM 啊什么什么，咱在基础上，做两侧进气道这种大改，结果改吧改吧改吧改不成骁龙了，这跟当初立项的飞机简直就是天壤之别。所以你看骁龙用着也还都行，啊，也好几个国家都买了，啊，就是你能不能控制住价格，所以这个对于日本来讲现在压力比较大。所以现在对台湾这边老是七个不服八个不忿的、啊、所以你看他那个原来叫金刚级啊，现在又改名了，其实还是大老美的四面盾加大老美的这个远程空空弹，呃，远程舰空弹啊，嗯，但是这个成本也很高，而且它没法出口，你的四面盾是美国人控制的，你的远程舰空弹。也是美国人控制的，这个核心的东西如果都被美国人控制了，你就造一船出来，这怎么用啊？你不像中国的四面盾，中国的远程舰空弹，我们完全自制，没有一个零配件来自于美国。所以我想卖沙特，我就能卖，啊！当然最终能不能成，这咱也不知道啊。反正现在传闻三到四艘，成本低，因为咱盾舰四面盾。咱们生产的也得有二三十艘了，所以成本就是很低。世界上第二大盾舰的舰队就在中国，就四面四面盾的这个舰队，第二大就在中国。成本低，完全自制，不受制裁影响，所以这你说日本人出口大军舰也没戏，啊，他被人美国卡了脖子了，所以一季度超越日本吧，这就,就看未来。这个脚盆机的这个领导层是一个什么样的心态了？啊,啊，其实说这个、啊，咱引申到就是咱平时工作生活。我原来说过这案例，说您这个是吧，外地考到北京来，分在单位里边了，给你解决过户口，但是收入不高，一个月就四五千块钱，你还得省吃俭用的。就有单位这老大哥、老大姐。哎，就在人多的时候，来给你俩肉包子，我买多了。他就是人多的时候干这事儿，啊，你说他关心你吗？关心呀，不要你钱，给你俩肉包子，这挺好的吧？我说给你来张肉饼，挺好的吧？哎，他确实关心你了，以结果为导向，人做的没问题，就是但是他就得在人多的时候做，哎，显得自己牛逼。那如果这小伙子？认了真了，啊，当了一回事儿了。哎，如果小伙子呢某一天啊，通过贷款呀，怎么怎么着的，人家在北京买个说六十多平的老破小啊，甚至于更小，四五十平的老破小，那这时候如果小伙子真当了真了，喜喜笑颜开，兴冲冲的找这个老大哥或者这个老大姐，说谢谢您帮助啊，您上我们家吃饭去吧，我买房了。你这话说出来那一瞬间，对面就能翻脸，啊，对面就能翻脸。所以，当我们这边越做越大，那不能接受这个现状的国家就很多。你看这两天美国要去中东修高铁吗？我听完这消息，我操，我说这拜登这老爷子这这这是,这这是怎么了？这是。这是哪吃的不合适吗？这怎么想着美国要去中东修高铁去了？这他妈美国自己的铁路他妈三天两头出事儿。再说美国自己本土有他妈一条高铁线吗？咱不要求说开三百、开四百，就是你过去就本世纪二十三年过去二十三年，你有哪条铁路是新修的，并且正常运行车速不低于一百二十公里每小时？你有哪条铁路能符合这标准？这就要出去修高铁去，这他妈不是吹吗？真是急了，啊，真是急了。他这他，你像当年沙特不就是吗？日本人搅和，德国人搅和，美国人搅和，最后弄来弄去，这他妈谁也修不了。咱们认赔，也把这个沙特两条铁路修出来。修完之后，你看当时沙特的老国王，那可爱坐这高铁了，几百公里长啊。要么你开车，陆地巡洋舰、奔驰大 G、迈巴赫、大劳斯，人家趁钱有的是，但是岁数太大了，你沙漠公路上坐什么车跑那么好几百公里，老国王也受不了。哎，有了高铁，你看多好啊！老国王都爱坐这个，所以你看示范效应马上就开始了啊！我记得咱帮委内瑞拉修过一百二十公里的。然后印尼的那个是呃已经交接了，呃中老交接了，中老因为有这铁路 GDP 老挝翻一番嘛，把泰国越南都给刺激的不要不要的啊。咱在非洲也修，最早那个坦赞铁路啊，几十年了还在运营，把我急不提往内陆修那条铁路也是咱们弄的。你说美国现在都急了，干不了这事儿。扩大影响力不是，他们那军校不就这专业吗？颠覆颠覆他国政权系，<笑>你说这学校出来的都他妈干什么的？都是，所以在这种情况之下了。哎，只能是做好自己吧。现在就是扛着，啊，就是扛着。咱们这边也不乐观，他们那边也不乐观。但是咱们现在出口业绩增加的还是挺厉害的，啊，那为什么越南的出口就不行了呢？它主要的问题就是，其实很多是转口贸易，就是说，你说越南生产手机啊，你的屏、你的电池、你的壳、你的里边的芯片啊，里边的运算器等等等等存储器，就过去电脑叫内存条啊等等等等，几乎都来自于中国。然后呢，这手机，比如一千块钱，你组装完了，给你五十块钱的组装费，贴一个越南的标，产地越南，卖了，那你挣多少钱？这一手机你就挣这五十代工费。但是你要有一个庞大的厂房，雇好多人，那在摊销这五十块钱，你能挣多少钱？而且所有的核心东西，如果说全部用中国的，也没问题。但现在可能极个别的一些芯片，啊，可能还要外购。那这些大头还是中国人挣的，只不过因为贸易战、转口贸易，所以说越南现在这事儿很根儿干，很根儿干。包括老美非要弄这高铁，你弄吧，就咱不抬杠，你修去。咱在沙特好像修了两条铁路嘛，你照着来，你也修两条。你让大家看看，打个样。现在你说海外修铁路，不都他妈找中国人吗？谁还找什么法国、德国，啊，不都找中国人吗？啊，对，印度找日本人了啊，对呵呵。我前两天看一报道嘛，印度找日本人修铁路，修了他妈得有多少年了？没有十年也有八年了。说那铁路啊，五百多公里，到现在就修了十公里。十公里。当年越南的铁路不也是找日本人吗？日本人到处搅和，结果呢，这么多年了，这铁路建不成。咱们中老铁路一修成，老挝 GDP 翻一番，给越南给急坏了，这马上就找咱们来了，找咱们大当家的谈，能不能修中越铁路，昆明到那边，南宁到那边，一律用中国的标准。所以现在这事儿已经是这样了。你现在美国想在这个行业里挣钱、形形成影响力，做不到啊。所以这也是一个新兴产业，对于咱们来讲属于产能过剩。但咱这个铁路拉到海外去，这就属于很牛的了啊，很牛的了。几个示范线做下来，那都是巨大的影响力。你现在你再说啊、哎，不行，咱招个标吧。德国人请一个来，啊、嗯，法国人请一个来，日本人请一个来，帮咱。现在很多国家就不请了，直接找中国人谈就完了。因为越南日本人修也没弄，也没弄弄出个样儿。印度日本人也没弄出个样儿，所以咱们在这方面对日本形成了压制，日本人也不服，对吧？人那个，这种高速铁路，人好多年前就有了。那现在没办法，你不服不行啊！我记得03年、02年那会儿，我当时身边一个是同事家的孩子，好像是大学毕业就去那个，当时好像深圳吧试运行，是从德国还是从哪儿弄来的那个铁路， 2 0 0公里每小时，啊，当时说给开的工资可高了，然后就进行试运行， 0 2年、03年。你看到现在二十年，这二十年咱们现在已经输出了多少条铁路？已经输出了多少时速一百二的，时速二百的，时速再高点输出了很多。这就是二十年的时间，多快啊！所以小日本较劲也能理解，高铁现在明摆着挣不着钱了，而且印度那个。拖的日本人赔的跟血窟窿似的，啊啊，反正印呃印度人是是,是擅长干这个啊。虽然小日本这边高铁这买卖是够呛了，啊，他也就是帮台湾弄弄，啊，因为台湾当时二战的时候，很多台湾的啊，他们穿上日本军服，在咱们这边为非作歹，而这些人战败之后跑回去了。他们没有得到清算。蒋介石跑台湾之后呢，也顾不上清算他们。现在稳住阵脚，准备反攻大陆。所以这些人，要咱们说，汉奸的后代，这些汉奸的后代在台湾一代一代衍生。而抗美援朝、越南战争，就是美国人打越南，然后就就这些几十年下来，这些台湾汉奸的后代，因为跟日本人的关系非常好，他们发了财了。所以现在台湾的这种社会当中，这种亲日派很多，啊，因为他没有得到清算，往上倒两代。你像蔡英文，蔡英文他们家怎么发的财、啊？那他们家老祖不就是穿上日本军服去中国东北了吗？然后跑回台湾，然后拿到了台湾和日本之间航运的这个代理权。发了财了，所以蔡英文为什么对日本人那么那么的低低三下四啊？因为这些汉奸没有得到清算，他们不会去说说日本人在台湾杀了多少台湾当地的原住民，他只能说我得到这一切荣华富贵，都是日本人啊，说给自己。嗯，是呃财文的爹，对，给财文的亲爹啊。有些是是爷爷辈儿，有些是父亲辈儿。所以你看，这很多台湾的这些演艺圈的，一到日本，哭嚓就给天皇跪下了，嘎嘎嘎跟那儿磕头，磕完头还声泪俱下，一把鼻涕一把泪的。为什么？那是他心目中的祖宗，那是他心目中的祖宗啊。所以说，台湾这个什么还用一些日本的。啊，也就这样，啊，哎，反正就是别乱吧，别自乱阵脚，啊，现在就是熬着，啊，看谁先趴了架。你比如说，再过五年，假如说中越铁路，然后中国和泰国，啊，不论是走越南还是走老挝，啊，中中泰铁路也搞定了，稍带脚拐个弯啊，什么柬埔寨呀，是吧？呃，这个缅甸呀，哎，通过高铁把整个东南亚都给它布成铁路网、啊。首先地域控制，再一个经济活力。你放心，这些铁路过来，要么经过南宁，要么经过昆明。啊，对于昆明、南宁当地的经济、口岸经济、进出口啊，这个那个、啊、都是一个巨大的提升。再过五年、八年，假如说啊一切是顺利。这些中越、中泰、中老，包括中柬、中缅，就缅甸、柬埔寨，泰，你甭管挨着不挨着，反正都能修过去，都能修过去啊！不论通过越南还是通过老挝啊，那这个经济、政治、军事、文化，这个影响力就起来了啊！再一个呢，你像咱们那个中吉乌铁路，按了那么多年不让修，现在让修了。咱们那边修好了之后，这几个斯坦、中亚这几个斯坦铁路网也可以连起来。那那样的话，喀什啊、乌鲁木齐啊，这经济也得上一个台阶因为铁路运输对于那种地方来讲，荒漠、戈壁、高原，一旦有了铁路，整个运行成本就会下，货物的运输成本下来。这样的话也能提振新疆的经济。所以这几个铁路网，一个是五个斯坦。一个这边东南半岛，啊，你看印尼这已经修完了嘛，已经是示范线了，啊，这都是有巨大的震慑作用，就经济层面的震慑作用。尤其是老挝那个，这么困难，二二年他居然借一笔翻一番，我操，那搁谁谁他妈不得？凭什么呀？凭什么这他妈钱他挣了？呀？那现在他就挣了，啊，所以小日本我估计，哎呀。台湾这事儿，可能小日本必须得折腾折腾，要不然这这口恶气没地儿出去啊！就看看今年吧，这不是才一个季度吗？如果说啊，四个季度咱们的汽车出口都超过日本，那这个情绪可能会呵呵，这没招啊！实际上日本人一直玩轻动力，所以就形成这种局面了。现在呢，日子都不好过。你看最近，对吧？什么日本，呃，是这儿那儿的这种大的抢劫案，啊，一抢就是几百万、上千万的抢。哎呀，这种恶性案件真是越来越多。就说白了吧，就是都挣不着钱，啊，包括咱们这边也是，啊，昨天我念了念公安部交管局发的那个。死三人以上死亡，因为醉驾导致的、啊，然后还有什么插车，把整条街的车全给撞了，啊，要么就灭门惨案，要么就杀七个伤十好几个。那灭门惨案就是那个什么村支书媳妇儿孩子全给宰了，包括三月份重庆那律师媳妇儿孩子让人给杀了，凶手跳楼自杀。大家发现没有？最近这恶性案件特别多，哎，只能是扛着，啊，你不扛着是，一点招没有，啊，一点招没有，是有希望的，但是现在就是有困顿，啊，昨天我还看一个网友写的呢，呵呵去那个，那叫什么啊，搓澡去啊，北京也有，就是东北那边。盛行的搓澡文化，在北京也有店，所以去搓澡去，人讲话，这买卖还不如过去三年呢。啊，现在搓澡的人还不如过去三年来的多啊，连搓澡都呵呵，过去三年说还能维持，今年搓澡都是赔钱的啊。你像北京的写字楼，啊，写字楼这有空置率，啊。包者公司缩缩编，原来租你五千平，啊，现在租你三千平，三千平要租一千五，一千五不不租了，我我跑五环外租去，便宜啊！哎，所以现在这个就是熬着啊，熬着，就像那天跟那网友聊的似的，他们两口子不是大学考到北京来了嘛，也都拿了户口了，然后。两口子现在也有孩子，又买了个在海淀，又买了个学区房，不大，但是压力大，也得还房贷啊，啊那天我们聊，我就说嘛，我说压力大，咱也得扛着呀，对吧？咱们这都是说白了，不就是给孩子吗？对吧？那天我也跟他聊，我说谁压力不大呀、啊？我说您像您这个，你有小客车指标，你有北京的房产，你有北京的户口，我说就这三样。多少北漂办不到，办不到啊！我说你们家孩子将来搞对象啊，将来参加工作，这起点不一样啊，对吧？我我在北京有房子，我户就是北京的，我家就是北京的，对吧？说以后咱们岁数大了啊，走道都得拄拐棍了，那车就不开了，车就这这,这个号牌资源就给孩子了。就这么点事儿，我说孩子是不是就少少奋斗很多呀？咱也就这点念头了。那我也想给他留三个四合院，二十个大平层，那挣不出来。我说你留这一套，你北京就这一套房，你留下来了，你给孩子孩子将来就会起点不一样。啊，哎，所以我说难嘛难，啊，太难了。你看现在这市场里边。呵呵这都五月中旬了，呃，昨天同行过来聊天了，还他妈没开张呢。哎，我说他咋整啊？我说这我能说什么呀？你说卖个五万块钱的车，挣一千五是一千六来了，就挣这么点三千块钱都挣不着了。现在批个车挣五百，挣一千，我现在就这量，零售能挣的多点吧？一千五六，哼，确实多挣了啊！您那个批是五百一千的批，零售挣一千五六，多挣了，多挣五五六百块钱。我说现在就这样，我说你看这忙活吧，左一辆右一辆，左一辆，好家伙，你这算去吧！现在卖车的单车利润都降到三位数了，啊，好不容易到个四位数吧，一千，一千五六，这确实是四位数啊，咱还不能否认呢。但是现在就这情况，啊，你卖个大车，啊，你挣多少？几千块钱，啊，你卖个四十多万的车就挣几千块钱，谁信呢？那现在就这样，有人给钱赶紧卖，不犹豫，啊，不犹豫赶紧卖，哎，有二十多万的车批。有人要就批，啊，二十多万的车挣两千，呃，现在就这样，落袋为安嘛，是不是？你你现在就就这形式，你你说咋整？你好歹我这还有出有进呢，嗯、啊，同行一聊，我操，这月没开张，我都不知道怎么接了，我这，我我都不知道怎么接人话茬了都，啊、最近呢，反正这种。纠纷，啊，闹得沸沸扬扬的确实也多。今天我看那唐山拆迁，人那个是农村吧，是拆拆个拆拆那院子，这不是也发生纠纷了吗？其实三令五申吧，就是不允许那个那个单位的人参与这种强拆，早就有文件，那这回还去，去了之后人家。这户的那个女的，就拿菜刀开始砍。啊，你说这种问题现在就是，你包括高铁那老爷爷带着是小孙子是小孙女，你非得去商务舱坐去，你买的是二等座，你没花这钱，就这种纠纷，反正我觉得乘警都有责任吧。包括之前那个这波罚五百，那波罚二百，你乘警自始至终也没出现啊！你乘警的震慑力、约束力、现场的掌控能力，我们都没看见。我们就看这事越闹越大，这乘警是不是也需要反思啊？啊，反正最近这个，包括这今天还看呢，一个男的骑自行车。旁边这女的骑电动自行车，俩人就都骑呗，就那非机动车道，不去上去一脚给人踹那儿，就最近就这种事儿特别多，啊，哎，经济下行啊，反正各位也是多保重吧，这个像我这还不错，还能开张，啊，还能开张，那总比不开张的强呗，啊，哎。反正这种情怀只能是心平气和的来面对，因为这个事情不是我能左右的。所以呢，就像昨天说的，下行收缩在这种氛围当中，很多思维方式都要调整。不调整肯定是不行的，啊，现在反正就是快进快出，别犹豫。但凡一墨迹，这车可能就砸手里了，啊，嗯、呃，经营嘛，就是这个样子，我也没想到搓澡都没人去了，说白了就是消费降级了。你让人家给你搓，那肯定收费高啊，人家也不能白干的。那现在就类似于说相声了，你看现在曹云金呵呵，网上说相声。哎，十万人在线直播打赏一开，人家这一场相声挣的钱，一点都不比你开一个相声专场挣的少，但是成本可没有这高啊！你说北展，好家伙，你把这租下来多少钱？人家这不需要，人做直播就完了。人家成本跟你租一北产剧场，那这成本可以忽略不计了。对吧？十万人在线，这一打赏，好家伙，咱就不好说是几十万还是上百万这直播打赏就高了。现在又把老搭档刘云天又涨回来了，啊，俩人是吧？所以现在这都是收缩啊，下行。你要买你要郭老板要卖相声票，他要开相声专场。那头几排的位置好的，是不是得一两千一张？中间的，是不是也得五六百啊，七八百？最后边那几排，是不是一两百，两三百？你不买这票，你就别想看。但是他这搞直播了，你只要有手机能上网，你就能看。他说的很明白，愿意打赏你就打，对吧？不愿意打赏没关系，一分不掏，一样可以看。啊，一会儿说个评书。啊，一会儿说个相声，啊，一会儿说个绕口令一会儿再找个谁弹个曲儿，你愿意掏钱你就掏，不愿掏钱你就不掏，得。这一下，这就把大量固定资产投入的这个以德云社为代表的，就把这种就给摁这儿了。啊，所以现在这都是新的咳咳形式的变化。你包括本山传媒走这么多人，啊，走这么多人。疫情期间，你室内演出人员密集，这肯定是不行的。那这三年确实也让他们收入受到影响。当时我我记得他们好像这两边，本山传媒和德云社好像对于直播这一块都是有一些顾虑的，啊，以后门票怎么卖呀？但你看曹云金这事儿，我就直播。<笑>所以这就是收缩下行的环境当中，因为像这个说相声，像那个搓澡，啊，包括咱们之前聊过电台、电视台，这些都属于什么呢？吃饱了喝足了没事干，哎，花钱捧个场。但是现在吃饱了喝足了都已经是很困难了，哪还有那闲工夫给你捧场？那这些靠闲功夫、闲钱才能运营的这些项目，那肯定得受到冲击所以你像曹云金这个直播就跟德云社的相声，你看嘛，成本投入完全不一样。跟你租是吧、啊？天桥那剧场、租北展会馆呃，北北展的剧场，你直播这费用就可以忽略不计。但是他一场直播下来，少则几十万，多则上百万。然后平台分一半，他还唠这么多，他的投入产出跟你开相声专场投入产出完全不是一量级、啊，他这还能天天做，一开十万人，一开十万人，啊、所以你说这事儿是不是就不好聊了？啊，这对于德云社来讲，一直不让底下人做相声直播。啊，不去开直播，不要去保持新鲜度，这个那好卖票，那这就是一个巨大的冲击啊！所以，德云社来讲，这怎么去应对呢？可是，作为说相声来讲，包括二人转，它是一个舞台艺术，你需要在小剧场，甚至于露天啊，你面对面和观众，现场砸挂，现场翻包袱，翻一个，翻两个，翻三个。看底下人的情绪变化、表情，这是需要。我要说几千场小剧场可能说多了，但最起码你得有个千八百场的小剧场表演经历，你才能知道怎么调动情绪，你的这些活才能玩得 6, 的溜，啊，你这尺寸拿的合适。但是你现在哭差全改直播了，作为老相声演员，比如像岳云鹏啊，是吧？曹云金呀、啊。包括什么阎鹤祥啊啊郭麒麟呐、啊，啊等等等等，你像这些，包括烧饼什么的，他已经有上千场，甚至于几千场小剧场演出，他 hold 得住。但对于现在德云社年轻这帮小孩呢，他还需要在小剧场里进行三到五年的摔打，说得出来，哎，就说说；说不出来，只能想办法。可是你现在一玩直播，对于他们来讲，没有小剧场的演出的机会了，当、啊、然了，这话说绝对了啊。德云社的这线下还该办还是办，但是这种直播形式对于他来讲就是一个冲击，哎、啊，所以你说形式变了，连说相声的需要面对的挑战都不一样，包括买二手车也是，你像詹姆点这卖。沾不点儿就卖，四五十万的车挣几千，二十来万的车，也也没比那一千六多多少，啊、那最起码我不白忙活吧？你马路上捡一千六，你捡一试试，真地下十六张百元大钞，你还真不敢捡。捡完了，好，你还没到家呢，警察都到了，你是不是捡人钱了呀？那你还得还给人家，对吧？你这。你这就不好弄了，这个，所以咱还真不敢捡去，摄像头太多了，啊，所以就是知足，啊，心气不能太高，啊，你像过去很少有这一台车都是三位数，现在很多很多车都挣三位数就卖了，啊，单车不超过两千块钱的越来越多，啊。呵呵这有些时候也是无奈呀，啊，你能适应就行，你不适应那就没办法。那现在还高举高打，是吧？这收高端车啊，多收车啊，或者说大面积的扩张，这现在的形势很不乐观，这个时间可能还要持续一段。那持续一段呢，就意味着。成交量低，客单价低，单车利润低，但是你要这会儿，因为现在这个是吧，什么成本都在上涨，所以你要逆势而为，这风险就很高啊！所以你通过曹云金通过直播的方式啊，可以说这是一个新的尝试啊。你对于德云社来讲，一直不让底下这些是吧去做直播说相声。保持新鲜度，保持小剧场卖票，那这就是个巨大的冲击，啊！如果那边老是十万家在线人数十万家在线人数十万家，说俩钟头，好家伙，分到手的啊，平台刨一半嘛，分到手的几十万总有了吧？那这事儿就不好办了，啊！当年散摊子不也是因为钱嘛，这个走了那个走了，那现在这片。如果因为他们都很熟，啊，那会儿烧饼不还要跟着曹云金嘛？后来烧饼爹妈不干了，又把曹云金弄回来，呃、啊，不是我把那个烧饼弄回来，好像是又狠狠地教训了一顿吧？就是烧饼的爹妈把烧饼教训一顿，必须跟着你师傅混，就跟着郭德纲啊，不许跟着曹云金。那底下人家师兄弟关系都挺好的，所以你这边挣这么多。这都是很麻烦的事情，对吧？啊，所以新的形式得去适应，啊，你像我们这个就是呵呵，最鲜明的一点就是单车利润低，啊，反正最近这几个月啊，几百块钱一辆的车也卖了不少，不是说车就卖几百，是利润就几百，也卖了不老少，啊，你得适应啊。这不是那会儿好弄个陆巡五七，我这刚开回来，还没开车门，还没下车呢，网友冲上来卖卖那车，卖交钱。我说都不带问价的，你收多少钱吧。好，那会儿卖陆巡五七就这样。现在你弄一试试，可他妈难卖了，非常难卖啊。所以就是适应吧，啊，适应吧。这两天气温比较高，今天气温35度。所以今年注定是一个非常热的夏天。我生在这儿，长在这儿，五月中旬吧，啊，还没到五月底呢，说气温能干到35度，哎呦我去！哎呀，今天我验这车，我操，我摸那车那铁皮都他妈烫手，哈哈，气门一杵一会儿的，气门一不工作了，过热。哎呀，拍一会儿那个。手机拍我验车那个，哈，手机过热死机了。哎呦我去！哎，今天喝水喝的可多了，左一瓶右一瓶，这是矿泉水啊，一瓶一瓶的喝。太他妈热了，我操！ 3 5度，昨天是31度，啊，晒得我都有点懵。我操，今天他妈比昨天又热，了，这气候太反常。行了，不多聊了啊！大家也注意防暑降温吧，这气温确实够劲儿啊！谢谢支持，谢谢捧场，欢迎关注新浪微博海阔拾歌手。